0: У каждого маргинального поэта должны быть собственные стихи на музыку, желательно на Моцарта и на Баха. Они должны быть загружены в тайной папки во Вконтакте.
1: Друзья, всем привет! Это Маргинальный подкаст. Сегодня у нас такая торжественная запись, потому что мы записываем этот подкаст 9 мая, День Победы. Причем самый, наверное, необычный День Победы за все Дни Победы, которые были, с, начиная с 1945 года, да? потому что сегодня больших гуляний нету, хотя все равно прошел пора. При парад.
0: Сталине же тоже были не Победы без Дней Победы, да? да, Артем?
2: Да, там какое-то время...
1: Ну да, было что-то такое. вот. Но в любом случае, в, то, что существует в памяти людей где-то в вот ближайшие там, 20-30 лет, и тем более нас, как более молодого поколения, это, наверное, самый необычный день победы. Сегодня у нас в гостях поэт Артем Быков, Сема Комлев, пост-пост-концептуалист, м- медиатор, преподаватель угу. ЕСИ. И сегодня у нас под столом в прямом смысле, в буквальном смысле, под столом, сидит Руслан Комадей. Поэт лежит. Поэт да. <св-> вот. Он сегодня решил, так сказать, да, отпраздновать Э-э- в качестве, вот новость да, выходила, что девочка простояла час, 17 минут на гвоздях ради того, ну, там, чтобы почувствовать вот это вот как бы страдание и боль. Да. А Руслан решил на запись этого подкаста залезть под стол, тоже чтобы. Как-то ну, вот он, он читер, он с подушкой же там лежит. <с <if> <с?> <с?> ну, блин, конечно. Нет, перед этим
0: мы подготовились. Сегодня вот э, Настя Лапша, художница, она, она вчера нашла у помойки э, две стопки по 100 грамм, а ее товарищ... наполненные. Ну, э, нет, пустые. Жаль. Вот мы их сегодня помыли, продезинфицировали, э, нашли украденный из магазина виски и допили его прям, нашли банку с соленьями. Это
1: было просто замечательно. Вот раз уж мы заговорили о помойках, вопрос есть. Есть в твоём творчестве да, стихи какие-то посвященные вот, может быть, социальной... Как это сказать? Ну, социальной маргинальности. Да, да социальной выходит? маргинальности.
2: Вот. Ой, социальной маргинальности у меня полно. О,
1: Мне видишь, как я попал-то прямо. Прямо про, ну, про маргинальность. Да. Смотри, Нашим у меня гостям?
2: специально вот посвященный какой-то тематике социальной маргинали нет. Близко. Тут что-то такое инкрустированное в текст. Вот оно там... Короче, я там куда-то пошел сейчас я вспомню, да. А, я пьяный возвращался домой, вот. Я сал среди огней И песни пел, как воин Избыточной борьбы И вечного стыда. А мусорный пакет На ветке был спокоен. Он знал, что все пройдет, Тем более туда. Он звал меня лететь, Как будто мы похожи. Никчемные и легкие Под дулом звездочета. И фауну, и флору В себя пакет положит, Захочет, полежит. А мне-то на работу. Я не хотел вставать, Тем более куда-то, Нести себя в руке Среди помятых рыл. Так если посудить, Мы оба виноваты. Но я еще горю, А ты уже остыл.
0: Тёма, так это же гимн вообще.
1: Это чё. Гимн, гимн кому? А Тут ну, трудно пакету. сказать. Пакетом. Пакетом? Пакет, да. Смотрели такой фильм э, Коста по по-американски? Да, 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 Вот, да, это да, что-то да. из такое же. Прям. Каждый
2: раз, когда я вижу, как ветер гоняет какой-то пакет возле помойки, мне хочется достать телефон и начать снимать.
1: Или стихотворение написать. Или стихотворение написать. Или пасать среди огней. Вот это вот особенное чувство такое, да, интересное. Когда ты вот где-то бухой уже возвращаешься домой. И тебя прям прибило пасать, а такая вот ночь, там, летняя, теплая или зимняя, холодная, но огоньки так И пакеты горят. Да-да-да.
0: Да. Вот Не, ты... я просто,
2: я повернулся в процессе, да, голову повернул, и там рядом со мной стояли это бизнес-центры какие-то, uh-huh. и они так ярко очень горели какими то огнями, меня так это восхитило, и мне стало интересно, а что же с другой стороны? Я поворачиваюсь, а с другой стороны у меня куст, и на куст, значит, так зацепился черный мусорный пакет, и его так ветер треплет. Артем, а ты к
0: нему испытал эмпатию, либо ты ее просто в тексте синтезировал, смоделировал?
2: И да, и нет. И испытал, и Ну, конкретно когда увидел, не испытал, в ней, конечно, никакой симпатии. Эмпатии. Да. То есть, если ты спрашиваешь меня, переживал ли я пакет, мне было насрать. Я подумал, что я такой же, как он, пакет, зацепившийся за какую-то веточку. Вот я испытал эмпатию к себе, а потом уже синтезировал все это в тексте.
1: Ну, этот пакет, это такая, на самом деле, мне кажется, очень хорошая метафора темы, которой посвящен наш подкаст, то есть маргинальной поэзии, да? Нечто вот такое зацепившееся где-то да, за мне, ветку. И, меня удивила мысль, ветру. которая
2: меня посетила в этот момент, что несмотря на то, что это мусорный пакет, ну, казалось бы, дно, да, он зацепился. Ну, чуть что ветер его подует, и он улетит он более свободен, чем я. Ветер подует, я только обосу сам себя. А пакет уже исключен, получается, из капиталистической
3: системы обмена? Вот Скорее, к Семену вопрос. Вопросы задаешь, конечно. Ну, с этой точки зрения, что он более свободен, безусловно. Он некий отбросок этой системы. Может, он как раз и... Является бы этот свободный обмен,
0: который меняет на ходу без остановки. Тогда это просто какое-то фланирование.
3: Нет, он именно... Исключенность системы, да.
1: Мы так вот подошли, интересно, к теме свободы, которая тоже, конечно, очень соприкасается с темой маргинальности. да. Может быть, есть что-то на тему свободы? Или как-то вот с этим связано. Я понял механизм, да. Я читаю текст, мы его отыгрываем, находим новые темы. Ну, блядь, мы же, понимаешь, во-первых, мы не готовились, во-вторых, мы твои тексты не читали. Ну, я как минимум, поэтому...
2: Слушай, ну я тоже свои тексты Ну, по крайней мере, если говорить про тексты, которые я пишу, или говорить про тексты, которые близки мне в какой-то контексте, вот они все про свободу, они все про смерть, про унижение, про любовь, про Бога. Там вообще вот все и сразу. И, казалось бы, каждый может там увидеть то, что он хочет, но на практике получается, что никто там ни хера не видит, потому что нет акцента какого-то явного. Человек уже в данном смысле взаимоотношения с текстом Именно с поэтической мыслью ему нужно, как котеночку нужно его потыкать, вот, в тарелочку. Тогда, а, ну да, да. Так, про свободу. Блин, хрен его знает. Ну вот у меня есть такой текст, его можно интерпретировать как про свободу, да. Давай, но он такой. А, «Ты как будто столкнул человека из прошлого. Искупил за похмелье, прилично задешево. И на бархате памяти вывел послание. Не вельвет и не твин, но походу надсадное. Вы не виделись сквозь миллионы шагов». И на образ выходит, как антропоморф, город пыли и сласти в ночующем теле, и дает, и дает в твоей атмосфере. Ты, как тот старикан, что не вымыл посуду и на свете повесил рассудок повсюду, и гремел и шептал, умолкая на ужин, а на сторону вышел ту, что снаружи. Ты ему говоришь, никотиновый друг, погоди, подожди, обойдемся без рук, твое имя мерцает, Уильям Бироус, и, возможно, я сам о себе успокоюсь». Он тебе говорит, что прицелился мало, что смотрел, упирая в слепое забрало из стихов или страхов, из прошлого линий, что вина опускает глаза для уныний. И вы смотрите в оба на черный экстаз, но теперь ты стреляешь всего один раз. И велюр осыпается, как ширпотреб, закрываешь глаза, потому что ослеп. Но от этого ты ощущаешь поток, как фотон через хаос тебя пересек, в темноте для огня оставляя порез. Он толкает твой собственный вес».  —
3: — Мне экспликация нужна, я, я ничего не понял. — Ну сложно. — там, там столько пересекающихся ну, давайте, сюжетов, да, что да, я, да, Давайте я верхний уровень. Потерялся.
2: Да, верхнее уровни. Ну то есть про то, что ты, во-первых, тут композиция закольцована. То есть я начинаю с того, что ты как будто столкнул человека из прошлого. Последняя строчка, точнее две, в темноте от огня оставляя порез, он толкает свой собственный вес. Это призыв, точнее, самому к себе, к опоре на собственные силы. Ты являешься двигателем самого себя. — Хотя этого не понимаешь. Я, собственно, тексты прекратил писать, когда у меня появилась строчка: "Он толкает твой собственный вес". Я такой: "Бля, вот mm-hmm. здесь нужно остановиться",
3: mm-hmm.
2: <laughs> потому что у меня там еще было какое-то продолжение. Я хотел подвести какой-то ток, моральный вывод. Но так, ну так, это так, понятно. А, а да. Освобождение,
3: где в, в этом во всем? Ну, это происходит. есть свобода,
2: на мой взгляд. Ну, Смотри, человек существо социальное. Сейчас могу уйти в Киндебри, да, рассуждение. Mm-hmm. Человек существо социальное. Нет, социально. вот эту конкретную метафору. И для меня получается, что если ты э, являешься двиг- движителем самого себя, то ты в данном случае свободен. То есть ты можешь пойти туда, куда ты хочешь, ты можешь делать то, что ты хочешь, ну, в рамках разумного, там, с ограничениями, с уголовным кодексом и прочее. То есть для меня свобода – ну, это принадлежать самому себе. Все, то есть я пытался в тексте, получается, сам того не осознавая, объяснить себе, как я могу быть свободным, как я могу освободиться.
0: Это сейчас интерпретация появилась, либо она была? Это интерпретация
2: появилась после того, как я написал последнюю строчку и понял это. То есть
0: сейчас нет такой э, натуги, подгонки по тематику?
2: Нет, нет. Это можно вообще весь текст... Да я тебя не буду пинать из-под стола. Хорошо. Этот текст вообще можно весь выбросить, оставить, вот первую и последнюю строчку.
1: Ну, прочитай там, чтобы вот так.
2: Ты как будто столкнул человека из прошлого, он толкает твой собственный вес. То есть, ну, и это э, еще, если вот эту метафору раскрывать, э, к вопросу о том, что нужно, ну, банальная вещь, оставлять прошлое в прошлом, то есть отстегивать это как части своего какого-то, отстегивать плохо сказал, наверное, куски тела нельзя отстегивать, да, Ну, там ногти, волосы отрастают, там частички кожи отваливаются, превращаются в пыль. Вот это вот все там должно. Есть, а нужно...
0: Можно, как наш первый гость, Владислав Семенцул, в коробочках сохранить свои ногти. <смех> огромные коллекции <смех> у него. За 20 <смех> лет, между прочим. Потрясающая
2: коллекция, между прочим.
1: <смех> Я знаю, как кто-то катышки из Пупка короче, скатывал в один большой катышек. И так, как ты его там называл? Типа Жора? Или что-то такое? <смех> 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 Джордж. <смех> Uh, в общем, свобода — это свобода от прошлого, Получается, в том числе. В первую первую. Очередь. Нет, да, в нет. первую
2: очередь, я думаю, что свобода — это когда без относительно условий ты можешь делать все, что хочешь, и пойти куда хочешь.
3: Ну, то есть нереальная, совершенно неосуществимая вещь. Ну да, то есть нечто
2: Я думаю, что это должно касаться собственного ощущения, а не реализации. То есть реализация, она должна всегда утыкаться в уголовное право, в нормы приличия там, и все такое прочее. Но
0: ну, бывают же моменты, когда ты там действительно ссышь на ветру, где-то в центре города пьяный, и mm-hmm. чувствуешь да, вот она свобода. Хотя по сути дела, тебя просто не поймали. По сути, да. Э, да, наряд ППС проехал по соседней улице, а не по этой в этот момент все просто.
2: Слушай, ну тебя когда-нибудь ловили, когда ты ссал? Нет, потому что я, мне как-то хорошо везет. Ну, наверное, ты ищешь место, да? Ты не, не, не вдруг не, не достаешь член на остановке начинаешь ссать.
3: Ну обычно нет. Уже
1: Мне нравится, что мы начали плавно подходить к теме мочи. Вот. А с теми мочи можно в принципе уже переходить и на тему говна, да, Который у нас посвящен уже отдельный блок в принципе в нашем подкасте, да. Сейчас мы встроим в этот блок еще один. Ну да, типа вот. будет вопрос? Не 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 не. Давай ждешь Самый говенный стих. Вот самый говенный прочитаю нахуй. Ты
2: имеешь в виду текст, который я лично считаю, что он фуфло. Да. 15 лет, Артур, Много? ты Много... еще пишешь рэп. Да, мне 15 лет, я пишу рэп. Слушай, ну у меня этого текста здесь нет.
3: Что за предупреждение относительно рэпа, Руслан? Нет, там был своеобразный рэп. это не поэзия?
0: Нет, подростковый рэп, как правило, он относится к тому, что становится постыдным с годами.
1: Подростковая поэзия, нет, не становится. Мне кажется, вообще очень многие вещи, которые ты в подростковом возрасте делал, не даже творческие или... В подростковой поэзии
0: больше есть обаяние, потому что да. она заимствует не такие, как правило, убогие модели, потому что в 15 лет мы заимствуем модели вот от, от, как, от какого-то совсем как бы рэп-сора, а из поэзии чем мы там заимствуем? Из Пушкина какой-нибудь Фигнюзи, Сенина, это хотя бы выглядит мило и наивно. Ну да. Ну,
3: и аутентично. Это же прям вот прям тебя. Прям... Да. А не как там, не я трахал тёлку в подъезде, мы пять, с
0: пацанами на геликах.
2: Ну я такие тексты и писал, собственно говоря. То есть у меня были референсы из школьной программы, там «Золотой век», «Русская литература, серебряный». Я такой, ну бля, сейчас я напишу, как, с... не знаю, там, как Дельвик. Только это будет рэп. Я нашел такой текст, кстати, по поводу, вот к вопросу о том, что говно не говно, да, это очень характерно, что когда все пытаются сказать, что текст плохой, говорят, обращаются к теме говна. Угу. Почему? Я... Ладно, это отдельная тема. Текст мне самому не нравился никогда. Зачем, Зачем я его написал? Он называется «Характерный случай алкогольной интоксикации». То есть я был с бадуна. Ну, то есть не пытайтесь понять его. Случайно вы прокуратура при исполнении в наряде Как будто тендер выиграл, скотина. Мир полон идиотом. Хорошее словцо, на место. На место, хоть стой, хоть падаль. Пойду заплачу, да за что? За что такие скотские поборы? И все же человек-животное. Но нет же, человек-животное. Но нет, не балерина. Натура так натура, свинина там, баранина, навоз. А балерина это в нашем веке, увы, не камельфо. Искусство слабоумных. Не зря же некто наебнулся. Наверняка он был в пуантах и курил. Откуда веет вонь? Насчет прослойки я не понял. Ну, в смысле понял, но не понял. Но, но поняв, я осознал, что понял слишком поздно. Я не любитель возвращать долги. Давайте как угодно будет вам. Я, кстати, невзначайно почитал. Такой вот каламбур. Куда прикажете с оброком подойти? Я подойду, но бронхи заломила. Отвал башки он тут как тут. И вам рекомендую отвал башки. Спокойной ночи и приятных снов. Пишу, звоню, еще чего ли. Весь этот экзорцизм на воле, убогенький эффект, в глазах размазанного лося. Он иммигрант, но я-то знаю, что возвращение пиздачи. Изгнание, оно того, не очень. Я на лосях и прочих поодаль уезжаю, уже в санях, отчаяние слезу мне навернуло, я слез и навернул рюмаху. Вы чем же уши моете? Словами, ой, подберите, подбери ты, скудовумие свое. А нет, не трогай. Как с ней зайдете, сразу я, да с постной рожей, сижу и в комнате ору. А что у вас под окнами, Быдлота.
3: то
1: Охуительно просто. Это одно из лучших стихотворений, которые я слышал такое последнее время. многослойное, многослойно, на самом деле.
3: Просто охуительно. без всякой иронии, серьезно. Спасибо, неожиданно. Прям... Это, кстати, Ты часто бывает задачу Артем, штука, что
1: стихотворение, которое сам автор или произведение, которое сам автор считает лютейшим прям говном, находит максимальный отклик у аудитории.
2: Нет, на самом деле, да, я со временем убедился в том, что любой продукт всегда найдет свою целевую аудиторию.
1: А вообще, мне кажется, вся фишка этого в том, что люди попросту любят говно. Вот на самом деле в чем разгадка. А я бы его в категориях тошнотворности скорее э, рассматривал, этот текст, потому что вот эти вот эти
0: твои э, плоские, плоские языковые игры, Артем, где надо зацепить строчку за строчкой, чтобы она Каламбура, вытащила да, тебя да, 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 из-под стола. Да, это круто же. Она тебя не вытаскивает из-под стола.
1: Инерция, инерция. Я услышал
3: в этом какой-то очень супер постмодернистский текст, который сплетает... Вот этот шизофренический монолог э, чувака с похмелья и какой-то условно высокий литературный язык условного Пушкина. И все это в такой комок, как бы с, с, накапливается, накапливается. Это скатывается от катышек это... Я тут начитался Мамлеева, и вот у меня статус всплыла там, по-моему, в крысе: он говорит: как все великое, это было даже отчасти слабоумно.
1: Ну, в завершение коричневой темы я бы хотел вот такую еще телегу прогнать. Посмотрите, смотрите, вот был, получается, золотой век в поэзии, да, был э, серебряный. Вот я был потом после серебряного какой-то еще век, или на этом все закончилось? Золотистый. Вот в этой классификации цветовой или нет? Конечно, конечно. Да? Не знаю, просто мне интересно, дошли ли мы сейчас до коричневого века или еще нет? Или мы уже перешли его? Тут смотри, тут разные есть трактовки. Если ты меня спрашиваешь, ну я спрашиваю этот вопрос во вселенную адресованный, можно отвечать.
2: Есть мнение, что на самом деле серебряный век не серебряный, а золотой. Ну, просто так к тому моменту слово «серебряный век» уже застолбили, да, и такие, ну, ладно, пусть будет серебряный, окей. Потом есть мнение э, Елены Фанайловой о том, что мы все еще едим крохи со стола серебряного века, и ну, все в основном с ней согласны, так или иначе. Вот, а если мопировать, допустим, с, э, из естественных наук вот это вот якобы развитие, да, там, золотой, серебряный, бронзовый, То есть непонятно, куда двигаться после... Ну, ладно, окей, пусть это будет бронзовый век, но тогда непонятно, мы куда двигаемся после бронзового века. Мы двигаемся... — К земле. — К земле, или мы в обратную сторону идем, потому что у нас будет каменный век русской литературы, да, я не знаю. — Ну, от
1: камня уже до говна, мне кажется, поближе все-таки, чем от золота, вот. Но мы можем пропустить все вот эти вот градации, да, и сразу же просто окунуться полосу головой в дерьмо. —
2: Да, или можно, там, не знаю, мапировать разбивку с этих, со свадеб. Да? Знаешь, там есть золотая свадьба. Mm-hmm. Я и вообще не знаю, как там вообще все устроено. Но я знаю, что там есть деревянная, льняная, вот это вот все. То
3: есть мы можем деревянный век в русской поэзии. когда свадьба — это один день, да? Когда буратины...
1: Ну ладно, сейчас хотелось бы знать еще такую тоже тему поговорить. Вот про бухло. Про бухло, то есть алкоголь. И тематика, получается, алкогольного какого-то вот опьянения Творчество сопряженное состояниями, да, вот какими-то алкогольными Но, ну, в, например, в поэзии тех трех поэтов, которые к нам приходили на подкаст Оно у mm-hmm. каждого вот присутствовало, да Интересно, с чем это связано? Ну, просто ваше мнение какое-то, да То есть это какая-то особенность э, именно маргинальной поэзии Или это особенность какой-то вот современной там русской поэзии Если такое уместно говорить или что Или можно рассказать, что это лично для тебя? Пробухло, короче. Чего вообще пить любишь? Какую водку, кстати, пьешь?
2: Так, давай по порядку. Человек порядка. На самом деле, я думаю, что мое личное мнение, да, субъективное частное, мое личное мнение — это все про то, что человек не умеет работать со своим подсознанием. Ну, и, в принципе, это даже не претензия, это факт. Uh-huh. Не умеет и не будет уметь в ближайшее время, я не знаю, когда мы там, когда там 77-я волна каких-нибудь технологических инноваций для нас дойдет, тогда человек к этому научится. Сейчас не умеет, а вот в эту бессознательную нашу историю записывается вообще все подряд. Самая дебильная мелочь, там если вы опять вспоминать Ахмату про вот этот ее ссор, из которого растут стихи. Да, она была права в этом смысле, то есть там просто вот всякая хрень в несколько слоев, и человек э, не знает, что с этим делать. Он, если пойдет психотерапевт туда, он окей, он там все это оставит. Если это хороший психотерапевт, он ходит к нему там лет 10. Э, но это стоит денег, это, к этому нужно прийти, нужно найти нормального психотерапевта. Человек, соответственно, у него там быт, культура, тусовки и все прочее, ну нахрен. Соответственно, ему нужны какие-то состояния, измененные состояния сознания, чтобы с этим работать, и жевать, mm-hmm. То есть не делать продукт, а именно и жевать продукт. Это на самом деле оказывается отчасти побочка уже. Ему нужно это жевать, и, соответственно, что он находит самое ближайшее, что у нас не запрещено, это алкоголь Соответственно, набухивается, приходит в измененное состояние сознания Некоторые люди умеют концентрироваться в этом состоянии, допустим, как Егор Летов, который трезвым вообще не писал своих песен, но это его слова Кто-то не умеет, я, например, не умею, то есть я набухиваюсь, мне вообще все до фонаря Ну, у кого-то получается, кто-то вот методом проб и ошибок находит где-то вот эту свою точку концентрации и вдруг понимает, что вот тут у него прет, тут у него прет, вот он сейчас все понял, вот он понял. Ни хрена, точнее, не понял, но понимает, что ни хрена не понимает, и вот сейчас это нужно записать, 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 быстрее записать. Потом уже дальше вступает культура как таковая, то есть техника обработки этого полученного текста, и какой-то бэкграунд, да, там что Розы Морозы нельзя рифмовать, ты долбоеб, если ты так напишешь. Собственно, кто-то, ну, окей, давайте я буду героином наркоманом, и все. И пишет супер классные песни, и потом стреляет Севуру из ружья в голову не выдерживает, да. То есть, он уже, возможно, где-то переходит, какую-то грань, что типа ну, нет развития вот в этом, в своем разговоре со своим измененным сознанием. И он постоянно происходит одно и то же, и он уже такой, так, все, до свидания.
1: Мне кажется, такая штука интересна еще, что у каждого вещества... Который можно сменить сознание, у него как бы вот свой получается вайб, который выражается в творчестве. То есть гру- грубо говоря, гиренщики, они там вот определенную музыку да пишут вот на прям да. определенном настроении, да. да. Соответственно, там те, кто бухает, они там пишут. А определенные... знаешь, с чем связано? С, с... с разным эффектом.
2: Да, ну ты как бы верхнего уровня об этом ага. говоришь. На самом деле, давай так, алкоголь тоже наркотик, в общем, все эти наркотики, ну, да, они задействуют разные части головного мозга, угу. то есть они по-разному делают ему плохо и получается разный эффект. И поэтому да, то есть то, что происходит с твоей головой, когда ты под воздействием канабиоидов, это одно. То, что происходит с твоей головой, когда ты под воздействием алкоголя, это совершенно другое. Ну, то есть, про алкоголь я точно знаю, что там вот эти лобные доли отключаются,
1: угу.
2: которые научили нас тормозить, и мы там победили неандертальцев. И ты начинаешь такой без тормозов, вау, сейчас я тут, блин, сниму, сниму штаны в, в трамвае, что-нибудь такое.
1: Ну вот, возвращаясь к теме водки. То какую водку? Классно, да, ты вернулся, молодец.
2: Просто интересно. С водкой у меня интересные взаимоотношения. Во-первых, водку я не пью. Во-вторых, под хорошую закуску. Ну
1: он ее пил. Если все-таки выбирать, как говорится, какую выберешь? Тебе марку назвать? Ну да, марк.
2: Слушай, по маркам, что мы пили? Тундра. Тундру.
1: Ну хорошо, тундра, нормально.
2: Там главное, чтобы спирт был класса А. Это лучший спирт в России.
1: Ну давай, может, еще что-нибудь прочтем?
2: — Давай. Тамин Юн у меня есть такой текст, ага. который у меня там где-то на литературной карте размещен. У меня вообще сложное отношения с написанием текстов, но угу. с этим текстом получилось так, что я откуда-то возвращался, не пьяный. — Внезапно? Можно возвращаться трезвым откуда-то? — Да-да-да, ну с тусовки я именно с ребятами тусил, откуда-то возвращался, и сажусь в автобус, и вдруг, ну знаешь, бывает, смотришь в окно, и что-то проваливаешь все внутрь себя, И в какой-то момент у меня какие-то слова стали появляться в голове, сам с собой начал разговаривать. Мне удалось вот на этой теме потом еще доехать до нужной остановки, выйти, дойти до дома, дойти домой, включить компьютер, сесть и просто этот текст вот так вот написать сразу от первого слова до последнего. И когда я его написал, я подумал, бля, нихера себе, вот это вау. Тамин Юн, надо познать себя, Пифи, не напиваясь, но это возраст. Это нормально, поэтому дрочишь. Да, сейчас неприлично звучало, но подожди. Через 20 пройдет и через семь отпустит. Смешая начало, занимаешься творчеством, несносным искусством, корчишься, как умеешь, принимаешь позицию, но не смотришь в глаза, когда блякаешь через слово. Унижаешь любого, только в тайне, а в натуре каждого 27-го. Мнешь музыкального идола, мусолишь писателя, художника тискаешь, пестуешь режиссера, нескончаемо представляешь – Запятой по желанию. От фантазии к фану, от фанфика до нонфикшн, вечной ночью рыщешь, смотришь надменно, ставишь свой поворот лица, будто бы антиной, или же антинойка. Нужно познать себя. Антиноем от головы до головы забить весь принтер. Не признаешь, не признаешься ни за что. В помоечной норке не умираешь посланным, не отделяешь страдания от вериги, апокалипсис от пиздеца, От отца и матери сон. Себе самому это послание описано несколько лет вперед. Встань, прочитай натощак, встань, все не так будет, что бы ты ни представил. Не настолько никак, но иначе. Все пройдет и проходит. Кроме прохода, я знаю, ты пошутил сейчас. Трогать перестает, надо познать себя, из тебя уже хватит. 26, 27 тебя отпускает, а кто-то здесь остается, не самоспособный, непознаваемый до конца, оракул.
1: У меня есть такой вопрос, что такое, блядь, витамин Юн или Юс, или что это вообще за хуйня?
2: Да, тут есть, я не знаю, как терминологически правильно подобрать слово, то есть какое это имеет отношение к витамин Юс. На самом деле прямое, потому что я вот как раз с чуваками-то, собственно, и там и был где-то, тусил, и потом поехал домой. Но я не стал называть витамин Юс, потому что текст не про витамин Юс и не про кого-то из группы витамин Юс. Я пытался поиграть в смысл э, с э, тем, что витамин юности, что это такое, ну, это это уже какой-то там 27 смысл, там, это неважно, то есть в основном речь про то, что витамин юности, но поскольку он какой-то мне показалось, что он какой-то сломанный, то есть он не действует, он ты не выпиваешь пилюлю и все, ого, началось… Я вот мне так понравилось, и я просто отрезал часть слова, осталось только юно.
1: Да, но здесь нужно, наверное, сделать ремарку какую-то небольшую и пояснить, что Vitamin Use это группа, да, Руслан, можешь буквально в двух предложениях рассказать. что это вообще такое?
0: Это арт-группа, состоящая из неопределенного количества участников, которая производит музыку и перформансы. Артем, насколько я понимаю, нормально знаком с ее частями.
1: Ага, ну круто. Ладно, смотри, вот если бы ты, допустим, стал известным, знаменитым, богатым и успешным, и тебя пригласили на интервью куда-нибудь там, в крутое место, я не знаю, где там... Оказавшись перед Путиным. Нет, нет, оказавшись перед Дудем, оказавшись перед Дудем, что бы ты хотел, чтобы он тебя спросил?
2: Слушай, у меня такая позиция, такое отношение, мне кажется, что у меня можно спросить все что угодно, и мне будет по кайфу.
1: Ага, ну это круто.
2: То есть у меня нет запретных тем, скажем так. Поэтому я не могу из всех тем выделить что-то самое важное. Типа, ну, как могло бы быть там, вот у меня там тяжелое детство, да, вот спроси меня про детство. Сейчас я тебе такую историю расскажу, так на слезу тебе надавлю, что ой, столько лайков соберешь.
1: Ну да, лайки. То, что нам нужно, поэтому не забывайте ставить нам лайки, оценочки на всяких Apple подкастах и писать отзывы. Давай, короче, тогда сделаем таким образом. Вот прочитай какой-нибудь свой текст, который тебе очень нравится, который ты считаешь очень классным, но не Витамин Юн. Прочитай его как рэп. Как милитаристский рэп. Да-да-да. да, да. Такой прямо агрессивный. Слушай, ну... есть такой?
2: Блин, я не читал рэп лет 15. Подожди, а как его читать вообще?
3: Ну как? Мы с... Ты, ты скажи, какой там э, Сломанным ритмом да, Строчку да. прочитай, чтобы можно мы, было
2: да, мы смотрели сквозь щели Не знали погоды Сколько нам не дано и насколько Обглодан самый жирный момент Узнавания ночью на весу, на лике, на пароме И прочее, он не знал, для чего ему нужен покой Отвечая на взгляд Ты кто такой, а податель всего переходит на левел Уделан предел, он не взят Я не знаю, кого и чему это учит Но бухая волна выбирает свой случай Мы ходили по снегу и рыли его Он меня не нашел, а ему хорошо залетел с локтя под нефритовый глаз затем клубом в районе оба щебас снег пошел и упал хорошо можно рефреном
1: Снег пошел и упал хорошо
2: пометили летел и за дверью висела время выждала и удобный размер среди плывших зрачков стробоскопе искал всех ладони лоскуты, и узнал по кускам мощный дядя умножил на массу свой рост обещал показать через что выйдет нос выходя выходи говорит Выходя, выходи, говорит. Фирмача отличит внутривенный аскал, подбежал, подбежал в рукаве между молнии, и жал между перьев, оставшихся от меза тонкий шанс на познание. Через сквозное тридцать лет и три года я чах тихой пыли, мокрый дядя Агреб, и теперь мы приплыли. Маяки заблестят. Кто кричал? Здесь лапы уели, и похожи, на бурю погоня. и во а будто уснули следы на коросте воды, обнуленной я взвешен, измеренный, признан негодный цвет возвращает рук чьями во мраке останки, а как я левой собаке. Посмей, смеси сник стоит. <иг glaube> Посмей,
0: Ну, Прямо
1: абстрактный рэп, макулатура вообще отдыхает. Потом вырежите это из
2: подкаста. биток подложите. Да, и все. Автотюном. Да, 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 да. И да. все. И сингл, короче, релиз там в Apple Music. Это
1: возвращение легендарного рэпера. Там просто 15-летние фанатки. Вообще в шоке. 30-летний уже. Уже 30 пошло.
2: И название исполнителя, легендарный исполнитель. Трек. Легендарный трек. Альбом. Легендарный альбом.
1: Ты прочитал рэп? Это круто. Ну наконец, что-нибудь коротенькое, такое вот прямо. Черту такую финально подведем, просто стихотворение какое-то. И Одно, да? Да, и потом да, попрощаемся без... со слушателями.
2: Мне снится 25-я луна. На минус 25 она похожа. Ползет по ней повязанная кожа. Двутысячных нулей. Отправа до Урала. Не совершал прелюбодей, но совершала. И волчий пар полил. Я говорил, я говорил. Водил ее в шашлычную, через вокзал, В покров паленой деревенской лампы. И перед сном стоял у чернокожей дамбы и ждал.
1: Круто. Всем спасибо. С вами был Маргинальный подкаст. Сегодня у нас в гостях был поэт Артем Быков, пост-пост-концептуалист Сема Комлев. И под солом этого подкаста был поэт, перформер и... Хуй знает, кто еще. Специальный, Руслан. Специальный гость. Да, специальный, специальный гость под столом. Руслан КМД И я, Александр Козлов. Всем спасибо. Подписывайтесь на нас везде, слушайте нас везде, ставьте лайки, ретвиты, репосты и так далее. Пока-пока. Пока.